0: R T I 周末剧场。顺治皇帝，龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。
1: “死”俩字由太后口中发出来，顺治不由得一颤
0: 。该死的！不是珊瑚，是儿子，是你。可
2: 是因着你是皇帝，襄亲王既不敢犯上，又因为你护着董鄂珊瑚，他连被夫偷情的淫妇都不能治，反吃你一阵奚落，一个耳光，还叫他去死。叫他还有什么脸面在活着？你还说你没有杀他的意思
3: ？
1: 皇太后声色俱厉地说
2: ：“明摆着，你没给人留活路啊！可怜他才十六岁，是你皇阿玛的亲生子，是你的亲手足啊！就叫你活活的逼死了
1: ！”顺治俯首无言，拿定主意。让太后宣泄个够，对他，在当面受责的难堪之余，竟也有因而如释重负，减缓了心中自责的压力的轻松。指望太后责备够了，这件事也可以成为过去。顺治如此想着，耳边却听太后问说
2: ：“你倒说，你悔是不悔
1: 呀、啊？”“悔。”顺治达的斩钉截铁，对襄亲王之死，他亦由衷负疚，岂能不悔？不料太后却冷笑着反问
2: ：“你这所作所为，像是悔吗？”相亲王才死，这边就迫不及待的命礼部择吉封魏王人为妃，连以日易月居丧都用上了。落到谁的眼里，会相信你悔？你做的事，分明巴不得襄亲王早死，好早遂你的意
1: 。顺治真的无话可答了。他知道，句句事实，甚至他也不敢细细分析自己的心态，是否真为襄亲王之死负愧后悔，还是多少有些正中下怀？他直觉的并不希望相亲王死，可是相亲王的存在，又的确构成他与董鄂山瑚之间的障碍。想到董鄂山瑚，他心痛如绞。他几次派心腹的内大臣索尼、鳌拜和太监吴良辅以祭奠为名去探访董鄂山瑚，所得的回报是命妇官眷。对他无情的凌辱，和他苍白、肌瘦、忍辱偷生的种种情状，他在相亲王府一日，顺治就保护不了他。唯一保护他的办法，就是接他回宫，而且给他一个名位。天下臣民的不谅解，已然是定局了；太后的震怒，也是势不可挽回的了。那长痛不如短痛。面对太后凌厉的责备，顺治只要想到这是为了他的珊瑚，便甘心挺身而受。太后数落了一场，见顺治默不作声，也有些不忍，声调便缓和了许多
2: 。你是皇帝，一身系天下安危，万民观瞻。做事不能光凭着自己一时高兴，总得想想这么做妥不妥当。为了一个董鄂珊瑚，你废了一个皇后，逼死一个亲王，还要把皇帝的声誉给赔进去，让天下人看笑话，让后世人责难批评。你好好想想啊！说到这儿
1: 。顺治不能不表明心迹了
0: 。我什么都不要想，我什么都可以不要，只有董鄂山虎
1: 。顺治昂起头来，头一次那么勇敢的迎向皇太后的目光，斩钉截铁的说：“我要定了。”顺治坚决的语气，激得皇太后脸上一阵抽搐
2: 。你就什么都不顾了？祖宗的基业，大清的命脉。都抵不上那个女人
1: 。顺治无言的表示了默认，皇太后一时也被震折住了，久久才阴冷的说
2: ：“好，好，真是祖宗的好儿孙、啊、这么说，若不让你这么办，你是连皇帝也可以不当喽
1: ？”顺治仍然默不作声，皇太后凄然的说。
2: 早知这样，当初费那些心做什么？你知道，为你登基，李亲王代善连自己儿孙都杀了。豪格又是为什么死的？如今落得这样
1: 。想起豪格的死，顺治对多尔衮的隐恨又被挑了起来，脸色。也失去了方才横下心的冷静。皇太后一手抓起诏书，那上面的字字句句都刺痛着她的心。奉圣母皇太后谕：内大臣俄硕之女董鄂氏，性资敏慧，贵度端和，立为贤妃。而不查照典礼，择吉具奏。皇太后咬着牙。三把两把撕碎了，冷厉的话语向外蹦出
2: 。好一个三贞九烈的贤妃！皇帝要封什么，自作主张吧！别拿我圣母皇太后当幌子，叫天下人笑话我皇太后！别的没调教，调教出残害手足、霸占地妻的好皇帝
1: ！隐忍已久的恨忽然爆炸了。顺治皇帝
0: 站了起来，目中喷火地说：“我是残害手足，霸占嫡妻，皇太后要认为不对。当年多尔衮残害侄子，霸占侄媳的时候，皇太后你为什么不说话？你为什么还要做主，把肃王福晋指给他？”顺治完全失去了理性，不羁押的不满尽情的宣泄。如今皇太后，你怕天下人笑话？天下人早笑话过了。在太后下嫁的时候，
1: 在顺治口不择言的咄咄攻势之下，皇太后脸色顿变，指着他，双唇颤抖地说：“
2: 你，你
1: ！”顺治却像疯了似的，什么都不顾了。皇
0: 太后，怪我善用奉圣母皇太后谕，哈哈哈哈,哈哈哈哈！，当年，你皇太后下嫁摄政王的诏书的时候，有谁来问过我这个皇帝呢？甚至由狂笑渐次
1: 转为悲哭，待他逐渐平静，理智恢复成名，意识到方才在太后责备，因自卫而口不择言，只顾了泄愤，精神近乎疯狂迷乱时的言辞是多么伤人时，抬头只见太后神色惨淡，脸色苍白，在玉座上紧咬着嘴唇。一缕触目的鲜血自唇边沁出，目光是一片伤透了心的灰暗，定定地注视着他，没有一点表情。顺治不觉惊恐，喊
0: 着：“皇额娘
1: ！”太后听到了顺治的喊声，仿佛才自惊天基地的罗网中回过神来，泪水潸潸而下，强撑着站起身。没有再看顺治一眼，转身而去，步履迟重的，仿佛撑不住身躯。顺治张口，却发不出声音来，只感觉一道鸿沟随着太后远去的脚步，在他们之间扩大，扩大，扩大。是重秋，深宫内院却令人感觉无比的寒冷，尤其乾清宫。二十七日，以日易月的丧期一满，顺治皇帝就不顾一切的派了内大臣，以香车往镶亲王府迎接董鄂珊瑚进了宫。顺治自知失言，也深为悔愧。如此重创了皇太后的心，甚至也有心补过，但他知道，他唯一能补过的方式就是收回册封董鄂珊瑚为妃的成命。除此之外，没有任何方式能挽回皇太后的慈心。可是，几夜绕世回皇，顺治终究无法委决。这个选择题对他来讲是太残忍了，一边是他心存愧负的生身之母，一边是他这一生唯一的挚爱。甚至在苦思中意识了其中的关键，那就是皇太后那儿，他或许还有其他挽回的机会。董鄂珊瑚，他若这一次让了步，他知道。也许这一生都不会再拥有它了，因为错过今天，东尔珊瑚仍是会被极力反对的，争执永远会存在重演。除非他真决心放弃，甚至怎能放弃呢？他甚至可以放弃现今拥有的一切，包括皇帝的宝座在内。也不能失去东鄂山。瑚。自从董鄂珊瑚出宫，这些日子，顺治已因为见不到他而终宿反侧、失魂落魄了，好像一日三秋，难以煎熬。顺治怎么能失去董鄂珊瑚呢？他今生唯一的红颜知己、唯一的爱，董鄂珊瑚，真比顺治的性命还重啊！怎能放弃？怎能失去？让天下人辱骂嘲笑吧，让后世人议论讥评吧，让王公大臣窃窃私议吧，让皇太后气愤伤心吧。顺治什么也顾不了了，他只知道一点，那就是没有了董鄂珊瑚，他宁可死。恍如隔世，见到淡妆素服、憔悴忧伤的董鄂珊瑚。甚至不知是悲是喜，只觉得千言万语全梗在喉间了
4: 。奴才董鄂山瑚叩见皇上，皇上吉祥
1: 。盈盈下拜的董鄂山瑚，说着说着泣不成声，不堪回首啊！在无尽的讥刺谩骂中，他渐次麻木。想到相亲王，想到自己一身罪孽，他想一死了之；但是，想到皇上的款款深情，他又依依难舍。正在矛盾挣扎间，忽然情况变了，仿佛是云霄雾恋，雨过天青。原先最激烈的几位福晋、格格，不再每日临丧哭诉谩骂。而次一等的态度也收敛多了，甚至有些还改容相待，殷勤嘘寒问暖起来。董鄂珊瑚为之茫然。然后他的嫂嫂来了，也一改过去冷言冷语的固态，满脸堆笑，悄悄对他说
2: ：“哟、哦、嗬，妹子大喜了！皇上已下谕，礼不择吉，封妹子为贤妃。”往后啊，你哥哥还得靠妹子多多照看，咱们董鄂家眼见又可以扬眉吐气了
0: 。董
1: 鄂山虎惊愕之余，直觉的反应是
4: ：哦，不，不可以的，皇太后不会答应的。
1: <笑>就听他嫂嫂嗤的一声笑了，又警觉的赶紧掩住了口，压低声调说
2: ：要封你为妃的是皇上，跟太后什么事啊？太后即便不乐意，只要皇上做主，你怕什么
1: ？董鄂珊瑚无法向心里只有功名利禄的嫂子说什么，他们想的只是他一朝得宠能带给他们的好处，因此又把他当凤凰似的捧着。董鄂珊瑚记忆犹新
0: ，就
1: 在前几天，这位如今满脸陪笑的嫂子。还声称
2: 董鄂家哪有你这样下贱无耻的女儿？家门不幸啊！你叫你哥哥拿什么脸出去见人呢
1: ？想到这儿，董鄂珊瑚叹了口气，低下头，不愿多说什么。而嫂子呢，仍在一旁喋喋不休地说
2: ：“这一封就是贤妃，珍珠进宫五年了，也不过是个庶妃。呵呵”倒看看他们家里还神气个什么劲儿
1: ！这样的人如何能理解他心中的苦楚？皇上不该这么做的，这会使得天下臣民唾骂呀。他怎担得起这样的罪名？再说，皇太后也必然不谅解。他对皇太后与皇帝母子间的心结早有所闻。又怎么能再给他们雪上加霜呢？东阿山虎想自己到底该怎么办？他能怎么办？却陆陆续续听到福进门低声言语说：“
2: 别傻了，如今这位主子是皇上心坎上头一名，亲政的是皇上。再说嘛，到底是母子，皇太后啊。”气上个三天两夜，不也就过去了？退一万步，咱们皇太后年纪到底大了，皇上可春秋正负，咱们得罪皇太后有限，得罪皇上，皇上真说没有他，连皇位都不要了，宫里这么传呢、啊。总之啊，皇上是豁出去了，这位主入宫成宠也是定局了。别莽莽撞撞，拿鸡蛋往石头上碰
1: 。窃窃私议，却声声入耳。洞娥珊瑚，不知当喜当悲。更多的却是害怕、忧惧。天哪，到底是信还是不幸？上天给他安排了如此奇特的命运，一定只是传言。皇上圣明。岂能为他这样死有余辜、不祥的魏王人行此背德逆伦之事？董鄂山虎愿意继续承受唾弃谩骂，而不是这样暧昧混沌的谄媚恶语。隔世，见到淡妆素服、憔悴忧伤的董鄂珊瑚，甚至不知是悲是喜，只觉得千言万语全梗在喉间了
4: 。奴才董鄂珊瑚，叩见皇上，皇上吉祥
1: 。盈盈下拜的董鄂珊瑚，说着说着泣不成声，不堪回首啊。在无尽的讥刺谩骂中，他渐次麻木。想到相亲王，想到自己一身罪孽，他想一死了之。但是，想到皇上的款款深情，他又依依难舍。董鄂珊瑚心里堵着一堆纠结的无头乱丝，他无法思考，只希望这一切都只是一场梦。一梦醒来，一切都回到了从前。相亲王没死，他没有亏负。负德，皇太后依然把他当成第一得意人，呵护疼惜。可是，那才是他渴望而无以实现的梦。现实的是，相亲王死了，董鄂珊瑚是个失真的淫妇。以往最疼惜他的皇太后，如今视他如仇，而且因为他，导致了皇太后和皇帝之间的裂痕更无以弥缝。董鄂珊瑚变得害怕日子过得太快。起初度日如年的他，只觉得忽然时光像织梭一般的飞快。第二十八天一早，内大臣鳌拜。领着中使太监李国柱来传旨，卓额硕之女董鄂氏即日除服入宫。恍恍惚惚的换下了校服，恍恍惚惚的登上了香车。眼前人影晃动，耳边雨声切切，董鄂珊瑚却无法分辨。如今一切已不由他自主了。都说皇上为他豁了出去，那他除了也豁了出去，更能如何
4: ？一切等见到皇上再说吧
1: 。东安山虎像自己这么低低的说着，跨进了他熟悉的宫门，那熟悉的颀长身影向他走近。董鄂珊瑚不自觉地败了下去，悲从中来。絮絮叨叨的，甚至完全不像一个威仪赫赫的皇帝了。他只是一个人，一个尝尽了一日三秋的相思之苦，与爱侣久别重逢的人。到董鄂山湖哭声渐歇，知趣的鳌拜和李国柱早就悄悄退出宫外。宫中只剩下仿佛历劫生死的一对有情人时。顺治开始倾吐着对他的思忆
0: 。珊瑚，你终于回宫了。这段日子真长的，仿佛永远过不完呐、啊。顺治捧着董鄂珊瑚泪痕纵横的脸说：“你瘦了，瘦了这么多。”皇
4: 上，您也瘦了
0: 。董鄂珊瑚仰视着他
4: ，见
1: 到了皇帝，他什么也不要想了，过去，未来。都丢开吧，他们好容易才等到、盼到这一刻呀
0: ！相思令人老，更令人瘦。珊瑚，我这才知道，采歌诗里说的“一日不见，如三秋兮”，原来是真的。我永远再也不要受这样的苦了，永远也不再让你离开了。顺治把董鄂珊瑚揽在胸前，搂抱得紧紧的。
1: 仿佛就要借着这种具体实质的拥抱，才能确信，他真
0: 正又回到了自己的怀抱中。我命人收拾了承乾宫，往后那就是你住的地方。哦，不是我们住的地方。我已令礼部在九月里挑个吉日行册封礼，你知道了吧，贤妃？这是除了静妃之外头一个有名位的妃号，我头一个心甘情愿的册封的妃。懂个珊瑚怎当
1: 得一个贤字？但事到如今，他只能依礼
0: 谢恩，屈膝欲拜。皇帝却一把拉住了他：“珊瑚，不要学他们，一天到晚行不完的礼，家务常理呀、啊。至亲至爱的人居家过日子，哪有那么多礼？珊瑚，礼是门面上的，你和我私下相处，让我们向民间百姓寻常夫妻吧。”都说神仙眷属也得从柴米夫妻当中修来，民间一家子和和睦睦才是可羡。帝王家，哎，顺治
1: 说着，长长一叹，面上欢容恋去，忧
0: 容隐现
4: 。皇上，皇上，奴才罪孽深重，万死难赎
0: 。不许你说死，顺至粗暴的喝止了
1: 。顺治想起皇太后冷峻的话语。
4: 该死的
2: 是你心坎上的董鄂珊瑚
1: 。顺治不能忍受，他没有忍受，他对皇太后做了无情的反击，他胜利了。可是谁知道他心中的悔愧和痛苦？他不是真心想去伤害他的母亲，他只是不能忍受任何对董鄂珊瑚的斥责与凌辱。也不能忍受任何人提起“罪孽”这两个字。董鄂珊瑚一愣之后，又是泪珠滚滚
4: 。是奴才不祥，才惹出多少事来？皇上处处护卫奴才，可是为了奴才，导致皇太后对皇上不亮，母子离心，叫奴才，叫奴才如何安心呢？
0: <笑>你你都知道了。
4: 奴才不明究竟，但明摆着皇太后不会谅解的呀。如果皇太后谅解，皇上又何至于愁
0: 容满面呢？不该你的事，是我出言不逊，顶撞太后。哎，忤逆不孝，罪孽深重，万死难赎的，是是我啊
1: 。九姬心中的自责，令顺治说到后来为之声泪俱下。他心中刺脚一般的痛楚，可是不逊之言已然出口，太后的心已伤透，母子之间如今僵冷的仿佛隔着冰山。顺治又如何补过，如何回天呢？他只有努力的不去想，努力的以董鄂珊瑚归来的欢悦。去冲淡无时不如影随形的悔恨与痛苦。可是他自己知道，这一份思中不安不是任何方式可以消减的。事实上，外朝内廷所笼罩的沉郁气氛，也无时无刻不在鞭笞着顺治脆弱的心。只是他说不出来，他也做不到。如果。必得拿董鄂珊瑚去换取良心的平静，那，顺治就连心都没有了。啊
4: 、皇上
1: ，董鄂珊瑚与他相拥而泣，哽咽着断断续
4: 续地说：“怎么不干奴才的事？要不是为了奴才，皇上绝不会去顶撞太后啊！皇上一定要求皇太后宽恕，不然的话……”不然
1: ，董鄂珊瑚扬起涕泪纵横的脸说
4: ：“不然，奴才，奴才只有一头胖死赎罪了
0: 。你不许死，听到了没有？不许说死这个字。你记住，除非你想叫我死，你就不许有死的念头。”甚至紧紧抓着他的肩，生如低吼的野兽。我受够了，我什么都没有了，只有你，也只要你。如果想要我的命，你就死吧；否则，
1: 顺治一
0: 字一句往外蹦。你就给我活着，好好的，咱们一块活；要不好，咱们一除死
1: 。董鄂珊瑚泪如泉涌
0: 。是，奴才不死，可是
4: 、啊、皇太后那儿，皇上，皇上，奴才斗胆求皇上，千万想办法。要挽回呀、啊
1: ！顺
0: 治重重的点点头，我听你的，都听你的。
1: 顺治倒是说到做到，三番几次借此进慈宁宫敬业太后。公私分明的太后没有拒绝见他，但态度生疏冷淡的，令顺治冷了半截。对他禁己灾荒的奏报，太后公是公事公办
2: 。禁忌年年荒歉，小民苦楚。实是可怜。后宫历年尊节了些银子，就发出去赈济灾民。皇帝传旨去吧
1: 。话说到这儿，顺治连多事流连的勇气都没有了。当顺治为讨好太后，亲自撰写了《内则演绎的续文，恭呈太后御览时，情况更是难堪。太后只淡淡地说了一句
2: ：“难为皇帝孝心，当为全民表率。
1: ”分明太后的心已冷到极点，连火气都不带了，只是一味的冷，冷到让顺治的心也凝成了一座冰山，一片冰海。
0: 我试过了一试再试
1: ，顺治忧郁的神色使他看起来至少老了十年。十九岁的年轻皇帝被积压在心里的内疚、自责，乃至不愿也不敢面对的罪恶感，压得有些未老先衰了。他脸颊瘦削，目光黯淡，无精打采
0: 。我本来想在册封你之前。能够使太后回心转意，那你去慈宁宫行礼就不会那么难堪。可是皇太后根本不给我道歉赔礼的机会，她不原谅我，她也许这一辈子都不会原谅我了。说着，眼角闪着泪光
1: ，情绪由愤满而转为沮丧万分，的低下了头
4: 。皇上，直到如今，皇上都没告诉奴才。皇上到底跟太后说了些什么，以至于把局面弄得这么不可收拾啊
1: ？顺治看着那关切又焦灼的目光，<笑>欲言又止。你
0: ，你不要问
4: 。皇上是由奴才而起，奴才不能不弄明白啊
0: 。弄明白了又怎样呢？总之是我说了不该说的话。天哪，那时候是什么鬼迷了我的心窍，才会对皇娘说出那样的话来呢？至此，
1: 董鄂珊瑚已不仅是好奇了，他必须了解症结所在。他坚持的追问：“
4: 皇上，到底是什么话呀？连奴才都不能讲，这样会憋出病来的呀！”话说
1: 到这儿，不由顺治不吐实了。董鄂珊瑚听得为之连连色变，不断叹气。过了好久，才说。
4: 实在不怪皇太后如此盛怒难息，皇上，你把话说的太重，也说的太绝了，这绝不是一时半时可以回天的。皇上，你一定要有耐心，守得云开待月明啊
0: ！我也知道无意难回，可是珊瑚，我一听到他不断的责备你，我就忍不住怒火中烧，新仇旧恨都兜了上来。珊瑚，你不会了解的，你不知道我真的恨有多深啊！顺治想起了那些不堪回首的往事，仍然不禁怒火中烧。从六岁登基到十四岁亲政，我就没有过过一天像一般人家的孩子有阿玛疼、额娘爱、无忧无虑的日子。多尔衮就像个恶魔一样，无所不在的钳制着我，而我的额娘却跟他……哎，皇上。
1: 珊瑚以了解而充满同情的目光凝视着他，对多尔衮和皇太极之间的纠葛，他多少也有所耳闻，可想而知，身为人子的皇上身心所受的煎熬。甚至抬起头，目光转向窗外长空
0: 。我恨多尔衮，我也怕他，我爱我额娘，我要恨他
1: 。甚至痛苦地紧捏着拳头
0: 。我想。我就算这一次没有说出这些积压在心里那么久的话，也总有一天气急败坏的时候，还是会冲口而出的。你不知道，啊，珊瑚，这些事情像一块烙铁一样的，出其不意就往我心头上烙啊
4: ！皇上，可怜的皇上
0: ，冻我珊瑚，泪眼婆娑
1: 。顺治的目光也隐含泪光，惨声的笑着。
0: 也只有你这么说，人人都以为皇帝是享尽荣华富贵的天之骄子，谁知道我这个皇帝的苦楚呢？谁知道我怎么煎熬长大的呢？我只不过想要一个知情结义的红颜知己，也错了吗？珊瑚，博姆博古尔不知道，他不用死，他只要跟我说你把皇位让给我，我就把珊瑚给你，我就真的会跟他换的。可是，没有人会相信
4: 呢。我相信，皇上，奴才相信
0: 。东鄂珊瑚哭
1: 倒在顺治怀中，他这一生已然够了。有人知己如此，有人真爱如此，人生至此，尚有何求？但是董鄂山虎无论如何要把弥缝太后和皇上母子亲情的责任担负起来，不论付什么代价，矢志无悔。珊瑚依然心中耿耿于自己的失贞，介意相亲王的死、王公大臣的不良，但他不再把这些提出来困扰皇帝了。皇帝已经为他承担了太多的负荷，他该做的是努力让顺治皇帝快活，而不是再增添他的困扰，再让他伤神。外廷的事。离董鄂珊瑚太远，他知道，皇帝在外廷的处境也并不如意。如今饱读诗书，在汉文化中脱胎换骨的皇帝，与那些自视功高却又根本谈不上文化的王公贝勒们，在思想和作为上的差距是越来越大了。董鄂珊瑚是皇帝亲政不久入宫的。他耳闻目睹着皇帝在看不懂奏章的刺激下励志苦学，他眼见着皇帝在自己刻苦读书和汉臣起卧之下一日千里的进步，努力修习着持平之道的皇帝了解，马上得天下却不能治天下的道理。这几年以来，提拔重用有才能的汉人不遗余力。却导致了满族王宫的严重反弹。他们又有着自视功高的自尊，又有着在汉人文化优势下自卑的心理，使他们极难理喻。明明无才无能，却又非得把持朝政，处处以祖宗家法来抗衡皇帝的锐意改革。尤其在他们自觉皇帝的改革。侵犯了他们既有的利益的时候，更如猛虎护食一般誓死抗争。那多尔衮主政的时代不许碰触的圈地逃人各法，到现在也还不能解套。东阿山湖只见皇帝一再苦口婆心的下诏好言相劝，满洲家人皆征战所得，故立严法。以静不逃。彼年珠帘无已，振心恻焉。念此仆隶，亦皆人子。苟以恩结，宁不知感？若任情困辱，虽言何意，嗣后遗体振逸。然而董鄂山湖却知道，皇帝再苦口婆心也没有用。这些做惯了威服的王公重臣，把奴士这些战利品视为理所当然，而皇帝还真得罪不起这些打下江山的功臣，只能不时的安抚，以虚名、以实惠、以对明明不以为然的特权的保护，来换取他们对行政事务上合作与放手。在外廷。皇上已然要面对这么多的问题和困难了，东娥珊瑚又如何让内宫的事增添他的忧烦？他只希望他能够化解宫中因这件事造成的茧。他知道，这茧一日不解，皇帝和他就一日得不到安宁。面对这无形而确然存在且巨大的、足以把他们束缚其中、活活闷死的茧，董鄂珊瑚毫无把握去化解它。但是他不能不努力，他别无选择，除非他能拒绝贤妃的封号，逃出宫去，或者一死了之。他不能啊！他若逃避，何以对皇上为他所做的牺牲？他那样把自己陷在不容于尊亲、非议于天下的泥淖里，都是为了他呀。董鄂珊瑚又怎能在顺治已经众叛亲离的情况之下再舍他而去呢？那是对他太残酷了。生死同命，董鄂珊瑚认了。甚至说要死一处死，在未死之前就一处生吧，彼此相依为命吧。行册封礼，对外廷内宫，原都该是喜气洋洋的，而贤妃董鄂氏的册封礼，却显然透着说不出的勉强与暧昧。整个仪式就在上下人等面无表情的尴尬中完成。新受封的妃子，理应叩见太后、敬业皇后，以定上下尊卑之礼。在太监宫女簇拥下，带着金累丝三凤朝冠，穿着朝服朝褂，佩戴着东珠耳饰和三盘东珠与珊瑚朝珠的贤妃董鄂珊瑚，怀着满心忐忑来到了慈宁宫。只见宫门深邃，苏麻拉姑当门而立，承乾宫的总管赶紧向前行礼。贤主子敬业，给皇太后磕头请安。苏麻拉姑面无表情地说
2: ：“皇太后遗址，当受不起，请回吧。
1: ”董鄂山虎预想过百十种皇太后可能的态度，也不过是震怒、淡漠。或出言责骂羞辱，他已决定对一切的屈辱逆来顺受，哪怕是天天挨骂，他也心甘情愿。只要能熬到皇太后消了气，原谅了皇帝，他受的一切羞辱就都算值得了。却万万没料到，他连慈宁宫的宫门都进不去。连皇太后的面都见不着，明摆着，皇太后根本不承认他这贤妃的身份。可笑的是，皇上上谕却是“朕功成皇太后懿命”。满眶的泪在眼中打转。等他回神，连苏麻拉姑都不见了，大白天的宫门却已当着他的面关闭。努力抑制着吃闭门羹的羞辱，他仍恭恭敬敬向着宫门行了他该行的礼。磕完最后一个头，他没有马上站起来。他并不存什么指望，只是尽心吧，希望皇太后知道他的前进，希望，也许有一天，董我珊瑚努力告诉自己。绝不能放弃希望。皇太后本是那么公正明理、恩爱、慈祥的人，心该不会很硬到那个地步。自己可以等，也必须等，哪怕三年五载，也要等到云开月明的日子。主子，走吧，还有坤宁宫呢。总管太监躬身禀道，在宫女搀扶下，他缓缓站起身来，努力咽下升起的泪雾和叹息，说
4: ：“走吧，往坤宁宫去。
1: ”东娥山虎的脚有些发麻，脚步更迟重了。坤宁宫，坤宁宫的皇后又将如何对待？坤宁宫倒没想他以闭门羹，但情况的难堪也不减于慈宁宫。皇后中位而坐，两侧妃嫔门燕翅般的排开，依序侍立。他恭敬向前
4: ：“奴才董鄂氏。
1: ”一句话没说完，皇后蓦然抽身而起，一语不发，便向后殿而去。依礼盖在他向皇后行礼之后，向他见礼的庶妃们也追随在皇后身后鱼贯而出，几乎没有人看他一眼，仿佛他根本不存在。只有他的堂妹董鄂珍珠，向他投过同情而无奈的一瞥，便也随后而去。董鄂珊瑚木然僵在当场。直到人全走光了，他忍着泪，接着说了一半的话，向皇后的凤座下
4: 拜：“叩请皇后万福金安。
1: ”余音在空荡荡的宫中回旋。拜罢，站起身，一阵晕眩袭来，他有些拿装不稳，宫女连忙扶着，才没倒下。他满心羞愧、凄楚、无地自容。却什么也不能说，只默默转身，咽下满心的苦涩，低垂着头，脚步几乎沉重的挪不动的离开了坤宁宫。回到承乾宫，董鄂珊瑚终于忍不住了，扑倒床上，把头埋在枕头上痛哭。他得趁皇上还没回宫，把一腔委屈发泄静静，绝不能留到皇帝面前才发泄。他知道皇帝的脾气，他自己受到什么还能忍耐三分，若知道他受了气、受了委屈，尤其在这样大喜的日子，会暴跳如雷，说不定又做出什么激烈不顾前后的事来。情况已经够糟的了，即使不能改善，哪能使事情更加恶化、更加不可收拾呢？哭着哭着，虚托班的疲倦使他几乎支持不住，却警惕着自己，万万不可留下破绽，强撑着起身，吩咐宫女打洗脸水，重新对镜整装。宫粉与胭脂遮住了泪痕，却掩不住眼中的血丝和哭过的浮肿。正踌躇无计间，却听报道：“禀主子，钟翠宫董鄂主子给主子磕头道喜来了。”他急急的起身迎了出去，果然是董鄂珍珠来了。见了他，屈膝下拜
2: 。姐姐大喜。妹子给姐姐道喜来了
1: ，毕竟是姊妹呀、啊，她又喜又慰，凄凄冷冷的心仿佛也回暖了一些，赶紧扶住说：“
4: 啊，不敢当，妹妹太多礼了，请坐。
1: ”分宾主坐下，宫女赶忙献茶摆果子，因着这样的忙乱，才给布置的喜气洋洋的承乾宫，仿佛增添了几分热闹的喜气。
2: 姐姐，方才在坤宁宫
1: ，董鄂珍珠想解释什么？董鄂珊瑚赶忙体恤的接口说
4: ：“妹妹，你做得对，该那样的。我知道，为了我，妹妹一定也受了不少的委屈。如何再能露出行迹来呢？我我是自作自受，何该如此的？妹妹要是为了我，惹得皇后不乐意。”那我心里就更不安了
1: 。说到她受委屈，董鄂珍珠眼眶一红，口中却分辨说
2: ：“没有的事儿，姐姐不要多想了。其实，这位皇后不比前一位，为人也不坏的，只是难免心里有气，加上皇太后
1: ……董鄂珊瑚深知宫中耳目众多，姊妹说话。”毕竟不便把太监宫女全撵出去，怕珍珠没有心机，若说出不适当的话来，传出去又不免生事。他如今已然处境难堪，珍珠如果再陪进去，如何是好？使了个眼色，赶紧先断了他的话，说
4: ：“皇太后早先让我们姐妹俩一道入宫，真是天大的恩典。”你看，还有哪位妃嫔有像我们姐儿俩的福气呢？到了宫里还能一处作伴
1: 总董珍珠在她边说边以目示意下，也领会了他的意思，笑着说
4: ：“可
2: 不是嘛！都说皇后姐妹结伴入宫，也是因着见了姐姐跟我的潜力呢。
1: ”有心避开关爱的话题。董娥珍珠说起羡慕姐姐一双巧手，刺绣的精巧细致。董娥珊瑚便亲自开箱，取了些平日女工的绣件，让她挑选。董娥珍珠笑着说
2: ：“这样的绣工，我大概要等下辈子才学得会了。”姐姐，怎么一样的人，巧得那么巧，拙得又那么拙呢
1: ？说来，这又是拜珊瑚生母之赐。官家小姐，与闺秀当得具备的各种巧艺，无不精到。屈身为妾，倒幸得额硕宠爱，平日生活养尊处优，只是非偶的苦闷无以疏解。诗、书、琴、棋，乃至真黹烹调，变成了排遣漫漫长日的方式。东阁珊瑚自幼隐晦。耳濡目染，便已具相当基础。慢慢长大，又经过母亲细心的调教，这又岂是一般满人家女儿能望其项背的？他絮絮就着这话题，教导珍珠刺绣的各种针法
4: 。啊，其实说穿了，绣工只不过耐心细心罢了，倒是图样配色比较费心一点
1: 蓄意撇开不愉快的际遇，董鄂珊瑚由衷感谢珍珠的来访，使他情绪完全平静了下来，应该可以瞒得过皇上。顺治却没有被瞒过。董鄂珊瑚虽没露出什么破绽，却自有多嘴多舌的太监，把慈宁宫、坤宁宫两处董鄂珊瑚受的委屈传到他耳中。顺治阴沉着脸来到了承乾宫，董鄂姊妹双双给他见了礼，一方面是爱屋及乌。另一方面，董鄂珍珠本身也温惠纯良可喜，在封庶妃之后意义成恩，于是他亲自扶起珊瑚之后，也顺手拉珍珠起身，开口说
0: ：“你来了，很好。其他的人呢？一个都没来。”顺治所指的是其他位
1: 列贤妃之下的庶妃们。照理。他们是应该来承乾宫给位于他们之上的贤妃见礼的。珍珠不敢多说什么
0: ，只是垂着头说
2: ：“奴才不知道。
0: ”你不知道啊？我知道，在坤宁宫里就齐了心，听皇后调度，给贤妃难堪。我想，这个主意那位皇后还未必想得出来，总是有高人指点吧。你说是皇太后呢，还是
1: 不是皇太后
0: ？懂个珍珠也知姿
1: 势体态，积极,极分辨。抬头看到皇上冷厉逼人的目光，也不敢再推说不知道了，只得吞吞吐吐地说
2: ：“是四珍格格，是他。
1: ”顺治一愣，这倒真是出于他猜测之外。但仔细想想，却又不算意外。他想起了太后曾向他提起册封孔四贞为东宫皇后的事，甚至太后已自行传谕礼部查奏疑点了。只是，也许因着自己没有回应，此事迟迟未决。如此想来，孔四贞因而怀恨在心，借此报复。岂不是情理中事？想起孔思贞，顺治的心情不觉有些矛盾。毕竟，这是他曾经喜欢过的人，他也还记得。定南王巡国之后，孔思贞被救，万里监官，风尘仆仆奔赴京师，一身缟素的当殿哭诉。那凄惶万状、摧抑可怜，令满朝文武都为之唏嘘的景象，宛然在目。那个时候，孔司珍才十二岁。
0: 以上 RTI 剧场播出的是蒲月女士的作品《顺治皇帝龙跃云金，今天就播出到这儿了。下周六凌晨零点，欢迎继续收听。